0: Die folgende Smackdown Review wird euch präsentiert von Holy Energy, die gesunde Alternative zu herkömmlichen Energy Drinks. Ihr hört hier den Urban German der Mac. ich bin selbst Wrestler und ich sage das hier nicht, weil ich es muss, sondern weil es einfach Fakt ist. Als Leistungssportler achte ich genau darauf, was ich zu mir nehme und die Inhaltsstoffe von Holy sind frei von Quatsch wie Zucker oder Taurin. Genau deswegen ist Holy perfekt für mich, bevor ich durch den Vorhang gehe aber auch für lange Wrestling-Nächte bei euch oder als Erfrischungsgetränk an einem heißen Tag. Holy ist der perfekte Energy-Drink, frei vom schlechten Gewissen. Aber all das Reden hier, das bringt ja nichts. Probiert es einfach selbst mal aus und nutzt den Code SPOTFIGHT5 im Shop von Holy. So spart ihr ganze 5 Euro auf eure Bestellung. Link dazu findet ihr natürlich hier in der Videobeschreibung unter dieser Ausgabe. Und hier dann mit einem Klick SPOTFIGHT5 eingeben. Einen starken Preisvorteil sichern und damit ganz, ganz viel Geschmack und vor allem Spaß haben. Naja, damit dann aber auch viel Spaß hier bei der Smackdown Review.
1: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch
0: jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Wie wir alle wissen, ist heute der Welttag der Ersten Hilfe, also habe ich mich nicht lumpen lassen und habe mir überlegt, helfe ich dem Flöter heute einmal? Ich habe gedacht, nein, mache ich nicht. Der macht seine Moderation selber, und zwar genau jetzt.
2: Es ist Smackdown After Clash at the Castle und das heißt bekanntlich, heute reißen wir die Hütte ab, Denn bei Raw ist es ja nicht passiert, das ist ja auch nicht meine Show. Herzlich willkommen zur großen Spotfight Smackdown Review und die mache ich, mein Name ist natürlich Herr Flöter, wie immer, ja, stimmt gar nicht, aber die mache ich nicht alleine, leider ist Marcel auch dabei, hallo Marcel.
1: Ja, Welttag der ersten Hilfe. Ich habe es dir doch gesagt.
2: Ja, es war die allererste ja. Hilfe, die ich dir geben konnte. Ich habe
1: dich in meiner Anboreation nicht beleidigt. Das mache ich nur immer bei Raw. Deswegen heute was Victor ja. und ich bin heute ganz guter Dinge. Ist auch noch ein anderer Tag nee, heute. Das ist der tausche ideen austag so. Ich würde jetzt gerne ja, eine Idee mit dir austauschen.
2: Was hältst du davon, nee. wenn wir heute mal über Victor reden? Nee, ich, ich tausche diese Idee zurück und ich sage dir, du bist heute mein Corey Graves zu Michael Cole. So.
1: Ja, Das mache ich aber eloquenter. Ja, jetzt hast du mich beleidigt. Ja, oh mein Gott, ja. Jetzt ja. Der, 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 der ist der nicht da. Der, der, der Pat ist McAfee, dieser? der ist nicht mehr da. Der ist jetzt, der macht ist jetzt Football. Dem ist Football, Football wichtiger als die der. WWE. Der lässt uns jetzt im Stich die nächsten Monate.
2: Und dann war die WWE kreativ und hat Conor Graves geholt. Der ist jetzt bei SmackDown. Glückwunsch. Und da hat man doch, da hat man doch den Pat McAfee erst verlängert. Der hat doch erst, der hat doch einen Vertrag unterschrieben. Jetzt ist der einfach nicht mehr da. Man hat ihn freigestellt. Also nicht, nicht entlassen, sondern er macht jetzt ein bisschen Football, College-Football, ja. glaube ich. Und dann kommt er wohl wieder oder auch aber nicht so. Nee. Er hat aber gesagt, hier, Universum ist geil. Hat er gesagt. Und äh, dementsprechend äh, sind wir nicht böse. Wir sind bloß böse drüber, dass jetzt der Corey Graves da ist. Naja, ist wie es ist. Der ist übrigens auch in Seattle, wie alle anderen auch. Das trifft sich gut, denn da ist heute SmackDown. Ähm, Blaues ja. Licht ist da an und der Braun Strowman kommt sogar. Der hat sich ja selber angekündigt bei Raw. Das war ja auch so neben KO das einzige Highlight bei Raw, muss man auch mal sagen. Äh, da weiß ich jetzt nicht. Haben wir heute was draufgesetzt bei SmackDown? Ja, Raw ich glaube
1: schon. Raw war jetzt nicht ganz so gut, aber dafür ist ja dann über dem Teich, über einen großen Teich was anderes passiert in anderen Regionen der Welt. Da, da, ja. da wurde Kuchen gegessen. Ich habe jetzt, ich sollte ja eigentlich mein Sommerkristallfinale halbfinale haben gegen den Shaggy. Du bist ja rausgeflogen in der Hinrunde, in der Vorrunde. Ich sollte mein Match haben gegen den Shaggy. Jetzt wurde das verschoben wegen diesem komischen CM Punk, weil der mir einfach das Spotlight, das Spotlight weggenommen hat. Jetzt muss ich am Sonntag, das ist am Sonntagabend, 20.15 Uhr mein Halbfinale. Ich hoffe, der Shaggy hat Zeit, das kann ich nicht sagen. Ich kann aber sagen, wenn der Shaggy nicht da sein wird, ich nehme das an. Ich werde einfach ins Finale weiter durchgehen. Ich kenne da nichts.
2: Das trifft sich super, weil da werden wir aufeinandertreffen. Ich bin ja im Finale. Ich habe es versprochen und ich werde im Finale sein. So ein Ding ist das nämlich. So, und äh, bevor wir jetzt hier wieder verquatschen, äh, ihr lasst natürlich Daumen da, wenn ihr das möchtet. Äh, Im Idealfall nach oben, das wäre ganz wunderbar. Oder aber, wenn ihr Marcel nicht so dufte fühlt, nein, das macht ihr nicht. Ihr lasst trotzdem Daumen nach oben da und ihr schreibt dann in die Kommentare, dass ihr Marcel, nein, das macht ihr auch nicht. Ihr schreibt in die Kommentare, wie toll doch äh, der Herr Flöter ist und ähm, das Smackdown ganz, ganz dufte war. Und warum? Das werden wir jetzt erörtern, Marcel. Und jetzt ist aber auch gut hier, jetzt gehen wir rein. Flöter, so, passen mal
1: auf. Flöter, 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 flöter. Weißt du eigentlich, was ich jetzt vergessen habe? Wir müssen eine Tippspielbotschaft vorlesen, müssen wir machen. Ah, das ist der Preis in unserem so. wunderbaren Tippspiel. Das war jetzt ja, mach, in mach. dem Fall das All-Out-Tippspiel vom Sonntag, ist das gewesen. Das mit den mhm. 17, 18 Fragen, viele Fragen, wo ich auch ganz viel richtig habe, aber nicht so viele wie dieser Mann. Atombomb, ja. der Tom. Der Tom, die Atombombe, hat uns geschrieben. Ich muss das von meinem Handy vorlesen, weil ich es noch von meinem Handy habe. Äh, ha, cool, da habe ich auch einmal ein glückliches Händchen gehabt. Ich höre hauptsächlich die AEW-Podcast, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn der Herr Flöter oder der Marcel meine Nachricht vorlesen würde, kann ich sie ein bisschen ärgern, Sminker Smiley. Also dann zur Nachricht. Achso, das hätte ich gar nicht vorlesen sollen. Schneide das raus. Jetzt kommt die eigentliche Nachricht. Ich finde es schon lustig, dass ich als WWE-Noob die Experten in den Boden getippt habe. Haha, drei Jahre kein WWE geschaut und auch die Podcasts höre ich nicht mehr regelmäßig. Und trotzdem bringe ich die totale Zerstörung von Team WWE. Ich merke gerade, es geht doch um den Clash of the Castle-Tippspiel. Doch nicht all out. Äh, nee, war natürlich ein Glückstreffer und ich erwartete auch keine Wiederholung. Ich möchte mich noch beim ganzen spotlight team für deren Arbeit bedanken. Gebt noch ordentlich Gas und make wrestling great again oder so. Ciao, Tom.
2: Ach, danke, Tom. Ja, nee, waren wahre Worte. Also bis auf den Anfang. Bis auf den Anfang und den Mittelteil und ähm, das Ende war auch nicht ganz so prickelnd. Aber ansonsten vielen Dank für die Nachricht, mein Lieber. Das könnt ihr machen, gerade auf tippspiel.spotfight.de Da könnt ihr mittippen. Wir tippen alle pay views Ja, auch die von... Äh, von äh, Hauptsache Larry geht's gut. So, äh, das ist das Wichtigste. Über den pay per redet da sonst keiner. So, äh, über was auch. wir aber jetzt reden ist SmackDown und das stand, fand ja statt in Seattle. ne in Seattle, Washington, da muss man nicht aufpassen. Washington, also nicht die Seas, sondern der Staat. Washington, da ist Seattle drin. Und da gibt es die Supersonics und da gibt es auch die Seahawks und da gibt es große, große Stars, Sportstars. Zum Beispiel Detlef Schrumpf, der wird halt erwähnt. Weißt du, wer noch dabei ist? Ich habe noch einen, ich hau gleich am Anfang raus. Die Queen ist dabei heute. Ja, und der Solo-Sikora. Und äh, Frauen-Action haben wir, jene Menge, uns. Und damit fangen wir an. Ja. Yeah. Imperium ist wieder da. Und diesmal wirklich. Die heißen Imperium, die kommen in Schwarz, die haben Imperium Anfangsmusik. Vielleicht ist es dann wieder die andere, aber das sah nach Imperium aus, das riecht nach Imperium. Nur, dass der Fabian Eichner jetzt nicht mehr Fabian Eichner heißt, sondern Vinci. Das ist okay. Aber ja. sind da, kommen da raus. Geil. Da sind sie, unsere Jungs, und die gehen gegen die Brawling Brutes. Und wir denken erst, ab, ah, machen wir jetzt match Nee, wir machen Sixman-Tech. Und da muss ich sagen, so ein Sixman-Tech. Da habe ich ja auch habe ich einen Namen dran gefressen. Also gucke ich mir sehr gerne an. Vielleicht auch, wenn es da nicht um Titel geht, weil die sind eh nichts wert.
1: Trios-Action war das doch. Ich hätte ja gehofft, dass da so ein Trios-Teil jetzt mal eingeführt werden würde. Also das ist ja die hätten ja schon ein Anrecht drauf gehabt, so wie jedes andere Trios-Team. Aber ist egal. Können wir das mal einmal singen? Da, 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 da. Das ging damit los. Smackdown geht mit dem alten Team-Song wieder los. Wunderbar. Ich habe mich gefreut. Dvorak natürlich aus der neuen Welt. Großartig. Dann muss man uns natürlich trollen, weil das sind jetzt die Heels Und dann geht es wieder in den neuen... Gunther, also in den neuen alten Gunther-Song über, aber trotzdem geil, also dieses Weiße wieder, Imperium steht drüber, die Schatten, man sieht die Silhouetten von den dreien, der Vinci ist dabei, ob der jetzt Vinci oder Eigner heißt, ist mir völlig Wumpe, Imperium ist zurück. Und dann gleich, gleich gegen die Brawling Blues, gegen alle drei. Für mich zu früh gewesen, aber für sonst, einen Smackdown-Auftakt, geile Sache, Herr Flöter.
2: Naja, haben wir schon ein bisschen gefragt, ne? warum macht man das jetzt gleich? Hätte man ja noch ein bisschen aufbauen können, hat man jetzt nicht gemacht. Äh, man haut das sofort raus und ich nehme es vorweg, das Ding geht über 20 Minuten. Also, äh, das... Äh, da kann man jetzt nicht sagen, dass man da nicht investiert ist in die Imperium-Nummer und vielleicht auch in die Seamus und Brody-Brutes-Nummer. Und das funktioniert, ja. Der Vinci, der fängt da an, ne? Das ist übrigens sein Debüt, also das ist Fabians Debüt was weg Und jetzt ist er fest angekommen. Ähm, wir gehen davon aus, dass die als Tech-Teams weiter fungieren werden. Also der Ludwig Kaiser und er. Und dann haben wir unseren IC-Champion Gunther natürlich dabei. Und dann auf der anderen Seite Seamus, und Charlotte und Butch. Weil es ja klar ist, Butch ist Vogelwild wieder, ne muss man auch mal sagen. Der kriegt aber von Gunther erstmal eine verchoppt. So ein Ding ist das. Der Sheamus guckt die ganze Zeit nur. böse. Bei dem Shop dachte er sich so, äh, habe ich schon mal probiert, ist nicht schön. Ja? Gunther will den aber haben, kriegt ihn aber nicht so richtig, beziehungsweise eigentlich doch, aber dann gehen wir leider in die Werbung. Ja? Das ist so ein bisschen ein Problem, man zeigt es uns einfach nicht. Man will dieses Aufeinandertreffen teasen, aber man macht sich. Das macht man mehrfach in diesem Match. Belastend.
1: Und gegen Sheamus haben wir in Castle gesehen, Match of the Night. Für viele, für mich definitiv. Vielleicht als der besten wwe matches des Jahres, der letzten Jahre, großartig. Will man teasen? Ich denke, das ist vielleicht das, worauf es jetzt als nächstes hinausläuft. Also ich habe es ja nicht verstanden, weil das ist ja ein, dieses Trios-Match, oder sagen wir, sagen wie es ist ein Six-Man-Tag-Team-Match, so heißt das in der WWE. Das ist ja eigentlich Geld-Gold wert, das Ganze. Das wäre doch für Extreme Rules ein geiler Main-Event sogar, könnte das dann stehen, dass man das jetzt bei SmackDown einfach so macht, um dann wahrscheinlich Sheamus gegen äh, Gunther zu teasen, das große Rematch. Was ich aber, Herr Flöter, nicht sehen möchte. Also das sollte eigentlich jetzt für sich stehen bleiben. Das sind die großen Momente, die da gewesen sind. Ich brauche das nicht nochmal. Dieses Trios-Match, das bei Extreme Rules besser.
2: Ne, Das Interessante daran ist, dass Gunther derjenige ist, der immer wieder Richtung Seamus halt ein äh, naja, paar Bitzen loslässt, sagen wir es mal so. Also im Match äh, geht es schön hin und her, muss man sagen. Äh, denn aus der Werbung kommen eben natürlich nicht mit den beiden wieder, sondern es ist Kaiser und Rich Holland, okay. Der Gunther choppt dann irgendwann den Rich Holland weg, Big Boot dann den Seamus vom Apron, also da auch wieder aufeinander getroffen. Der Butch explodiert dann gegen den Vinci, die Stimmung ist da, es wird wild am Anfang, also am Anfang war es ein bisschen ruhiger und dann auf einmal äh, ging es nach oben mit der Stimmung, das war wunderbar. Also Sheamus und die Brawling Boost muss man sagen, die sind jetzt astreine Faces, mein Lieber. Also das habe ich auch nicht so erwartet. Die Halle nimmt es auf jeden Fall, ähm, es gibt natürlich noch eine Werbung, also das Match geht relativ lang, alles in Ordnung, Sheamus wird aufgebaut für den Hot -Tech. Äh, So richtig zelebriert man das aber gar nicht, äh, Weiter zählt da ein bisschen Dann der provoziert weiter denn ihr ne? dann ver 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 verzimmert der Shame ist alle außer eben diesen Gunter die Halle geht richtig steil es funktioniert ja also ja ein Rematch kann man schon machen die Frage ist halt es ist halt extremus ne stipulation obendrauf, irgendwie Hard Hitting irgendwas das könnte schon funktionieren das Problem ist halt die haben fünf Sterne Match rausgehauen was will man da noch top ja, genau das
1: also das Match ist schon Extreme Rules. Gunther für sich genommen, wie Shops, das ist Extreme Rules. Da brauche ich doch jetzt nicht doch, dass sie irgendwelche Waffen dabei haben. Das würde ja sogar von dem Impact was wegnehmen bei den beiden. Also da würde ich sagen, nein, mach das bitte auf keinen Fall. Keine Ahnung, ob sie das vorhaben. Ähm, ich fand... Den äh, Seamus, den hat man ja richtig stark da wieder dargestellt, aber gegen die beiden anderen. Also man soll ja jetzt wahrscheinlich glauben, dass der Vinci zusammen mit dem Luki ein Tag-Team macht. Die wurden aber sowas von fertig gemacht. Vielleicht auch, weil der Seamus gar nicht so lange im Match drin war. Vielleicht ist das die Match-Story, dass die beiden schon müder waren. Aber der, äh, der, der Luki, was hat er da? Diese diese 10 Beats, das waren ja nicht 10 Beats, das waren ja 100 Beats oder so. Der wurde richtig kaputt gemacht und dann auch noch der arme, der arme Vinci dabei. Also Seamus und, und Gunther auf alle Fälle beide die Monster in diesem Match, so wie es sein sollte.
2: Ja, du hast gesagt, ähm, die beiden dann gegen, gegen Seamus ähm, immer wieder. Und der gibt dann im Kick gegen den Vinci aus. Das war wunderbar. Das Problem ist, der Ludwig ist eigentlich der legale äh, Mann im Ring. Dann soll der Holland das vollenden. Äh, geht nur bis zwei, weil Gunther ihn wegjobbt. Von hinten auf den Rücken. Das haben wir schon mal bei Clash äh, Castle gesehen. Das funktioniert auch ganz gut. Klatscht auch ordentlich. Und dann treffen die endlich aufeinander. Aber nicht so wirklich. Denn auch hier macht man dann alle Brawlen. Und äh, das dauert dann nicht so lange. Dann sind die beiden wieder getrennt. Also man aber cool, also alle drei stehen wieder nebenan und jeder brawl mit jedem also in, in, in Zweier-Duellen immer zu dritt ja also es geht eben ordentlich so. hin und her, klassische Six-Man-Tag-Action kann man machen ähm, hat durchaus Spaß gemacht zu gucken äh, ja, der, der Herr Vinci und der Herr Ludwig, ja, die, also der Herr Kaiser ja, die finischen dann den Rich Holland, der wird eben da eingeteckt und eigentlich nur damit er dann den Pin fressen kann, mit einem schönen Double-Team-Move, ja, äh, der Ludwig kommt vom Seil der Vinci hält ihn kann man machen. Das sind unsere Jungs. Eins, zwei, drei. Unser Imperium ist da. Das einzige, was ich jetzt kritisieren möchte daran, ist, dass natürlich das Problem ist, solange der Kunde diesen Titel hält, kann der halt auch nicht Haltung annehmen, so richtig. Da muss ja den Titel hochhalten mit einer Hand. Und kann nur mit der anderen Hand drücken. Das ist das Einzige, was ich jetzt so ja. gewengen habe. Ansonsten erst rein, erste halbe Stunde, Spaß gemacht. Unser Imperium.
1: Aber das hat der ja auch trainiert. Das hat der ja, der war ja auch in der Wrestling-Schule und alles. Das, das lernt man. Ich glaube, da lernt man, wie man den Gürtel genau halten kann, wie man sich den zubindet und oben und überhaupt. Da werden die Wrestler auch üben. Die werden auch ihre Handgeste üben. Ich verweise nochmal auf den Dominik, auf den Evil Dom, der hier das Doppelfaust als böse, ist auch egal. Ähm, ich fand das ganz, also ich, ich gucke zu lange wahrscheinlich WWE, aber in dem Moment, wo der ist komplett dominant war, alle fertig gemacht hat und dann taggt er völlig sinnlos, obwohl er das beenden könnte, den Rich Holland ein. In dem Moment war mir klar, okay, der wird jetzt gepinnt, irgendwann und genauso kam es dann auch, dass das dann das Ende war. Das war in Ordnung zu so der Crowd, das war interessant. Das war die ganze Nacht über, diese Crowd ich, ich würde positiv formulieren, die wollte überzeugt werden. Denn immer, egal bei welchem Segment, bei welchem Match, am Anfang war die Crowd komplett leise. Wir haben nicht einen Ton gehört und im Laufe des Matches, jetzt vor allem in diesem Match wurde sie dann richtig laut, bei anderen Segmenten nicht so ganz laut. Aber das war eine Crowd, die war nicht von Anfang an gehypt, sondern
2: reicht es uns uns, wir gucken uns das an und wenn wir es geil finden, dann sind wir dabei. Fand ich cool. Also was ich mitnehme ist, das sind natürlich die richtigen Sieger. Also wenn du Imperium so zurückbringst ins Programm, müssen die das Ding jetzt gewinnen. hier. Mit Rich Holland hat es den getroffen, der am wenigsten Reaktionen auch kriegt bei, bei, auf der anderen Seite. Äh, Butch, ja, der ist over. Das hat funktioniert. Also da hatte er ja das Match mit, mit Ludwig Kaiser zuletzt. Ähm, die haben sie gekriegt und das funktioniert wunderbar. Seamus sowieso, der wird bejubelt wie nochmal was nach Dash äh, nach the Castle. Also da kann man nicht viel sagen. Waren die richtigen Sieger und wir werden irgendwie Down the Road hoffentlich nochmal weiter gegen, äh, gegen Seamus kriegen. Die Frage ist halt noch, muss man es bei bei Xtreme muss machen. Ich weiß es nicht. Vielleicht machen wir es auch gar nicht. Vielleicht teastet man es nur und baut es später nochmal aus. Keine Ahnung. Ähm, jetzt könnte man erst mal sagen, die Story ist zu. Also das kam ein bisschen abrupt, muss ich sagen. Also die six Tech hätte man ein bisschen aufbauen können. Ähm, muss man ja nicht direkt rausfeuern. Andererseits hast du halt jetzt wünsche äh, wieder drin. Den wollte man halt zeigen. Hat man jetzt gemacht. Okay, alles in Ordnung. Apropos, ja. ein neuen drin, mein Lieber. Ne? Da gibt es doch diesen Solo. Diesen Solo Sikoa. Hast du den gesehen? Das war der, der, der hat die Kapuze auf. Der blonde, der blonde Uso, der nicht Uso heißt. Naja. Mhm. Ja. Ähm, die, die kommen jetzt raus. Also die Usos und der Sammy kommen. Das ist ja das Ding. Ja? Alle äh, die Finger hoch, sagt der Sammy. Der, der geht wieder steil. Nur Jay macht nicht mit. Das war sehr lustig. Also alle fingern ab. Ja, die ganze alle fingert, nur Jay nicht. Da muss ich auch sagen. Der mag immer noch, irgendwie ist der mit dem Sammy nicht grün. Ich weiß nicht. Er arbeitet dran, hat er gesagt. Äh, ich hoffe, das klappt irgendwann. Der übernimmt dann aber auch das Mikrofon, der Jay. Da wird erstmal der Roman anerkannt. Natürlich, der hat alles, der hat alle wieder im Grunde Boden, den Schuh hat er auseinandergenommen. Wunderbar. Ähm, dann will der Jimmy äh, fingern, ja. Da ist der Jay dann auch wieder dabei. <lacht> also, das ist dann so ein, kleines, so ein kleines Details. Das ist schon ganz lustig erzählt mit Sammy und Jay. Ähm, geht halt weiter und dann kündigen sie natürlich Solo los. an. Der kommt alleine raus. Ähm, auch hier lustiges Detail: Sammy will ihn umarmen. <lacht> Sigor macht nicht mit. Ja, dann klopft der Sammy einfach hinten auf die Schulter. So, ja, ja, okay, ist schon in Ordnung. Muss ja nicht. <lacht> fand ich
1: lustig. also sie die T-Shirts wieder interessant. Ich weiß nicht, ob das jetzt Absicht war. Also Sammy Zayn hat wieder das alte Bloodline-T-Shirt an, wie immer. Und jetzt hatte der Jimmy aber auch einen alten Bloodline-Hoodie an. Ich weiß nicht, ob der den, vielleicht hat er nur den gehabt, weil das ein Hoodie war. Aber der Jay hat auf alle Fälle ein neues Bloodline-T-Shirt an. Also ich weiß nicht, ob der Jimmy sich jetzt verbrüdert mit dem Semi. Also, das geht auf alle Fälle weiter mit dem Good Cop, Bad Cop. Und der Solusikor, der geht ja auch so ran. Der weiß auch nicht, was er bei dem Semi selten zu so halten hat, weil irgendwie ist das so der Fremdkörper. Ich weiß auch nicht, wie ich das bei mir mache. Also, ich mache ja bekannterweise, ich finger ja auch für die, für die Usos ab. Ne, Du machst das ja immer nur für den Tribal Chief. Ich mache das für alle. Jetzt ist ja der Solusikor mit in der Platte. Also, eigentlich, also vermutlich werde ich jetzt auch in Zukunft dem Solusikor meinen Finger zeigen.
2: Naja, der ist auf jeden Fall jetzt da und der sagt auch, also, der kriegt das Mikrofon. Ne? Der sagt dann, ja, wer was von meiner Familie will, der will was von mir. So ein Ding ist das. Äh, bin da, um zu bleiben. Okay, alles in Ordnung. Äh, die Plattline ist jetzt stärker, sagt er uns. Du heißt nicht so viel. Dann kommt Schuh. Na, natürlich kommt Schuh. Also der will ja jetzt ein Hütchen rufen mit dem Solo. Der hat einen Stuhl dabei, nicht den Olaf an dieser Stelle. Das Ding ist jetzt, jetzt gehen alle aus dem Ring außer solo Sikor. Das war erstmal ein bisschen gut ruf, fand ich. Weil irgendwie, äh, die waren ja zu viel. Da kommt ein schuh Die Usos haben jetzt schon. Die gehen jetzt mal raus. Sammy, aus, Sammy die geht auch drin. erst raus. Nein. Sammy geht erst raus. Solo-Sicor kriegt den ersten Stümpfer in den Magen gegen mit dem Stuhl. Dann kommt er rein und da kommt Sammy dann zurück und frisst dann den Stuhlschlag. Er frisst wieder die Kugel. Das ist die Story hier. Also er rettet Solo-Sikor. Er schubst ihn weg dann. Da kommt aber durch Seil wieder reingerutscht. Also das war schon so. Ja, das ja. habe ich nicht verstanden, warum die usus da sich zurückhalten. Das war ein bisschen doof erzählt. Ähm, Drew McIntyre. Ja, allein sie sagen es ja, ja
1: hinterher. Aber erstmal haben sie natürlich Schiss gegen Joe McIntyre, die wurden ja jetzt mehrfach FIFA-Claim wenn nicht Sch ist ist Sammy Zane. Das finde ich weiterhin gut erzählt. Der gibt wirklich alles. Also der ist zwar ein, einer, den man nicht mag oder irgendwie so ein, so ein kleiner Schleimbeutel oder so, aber der setzt sich wirklich dafür ein und der macht das. Mehr als die Usus. Das fand ich ganz gut. Äh, nicht gut fand ich natürlich, dass Roman Rance nicht dabei ist. Also da kommt ein neues Mitglied in die Bloodline und da wird aber der Tribal Chief gar nicht gefragt, ob der das überhaupt haben möchte. Aber ich gehe mal davon aus, das haben die internen irgendwie schon geklärt. Die haben auf der relevanten Insel angerufen und so, hör mal, Roman, nimm mal den Solo ein. Ja, nehmen wir das... Vielleicht hätte der Roman Reigns auch den Solo Secoa umbenannt in Johnny Uso oder so, das hätte ich auch witzig gefunden, ist jetzt nicht passiert. Joe McIntyre kommt rein, natürlich hat er noch mit den Hütchen zu rufen, aber jetzt hat doch der Joe McIntyre hat doch jetzt bei Clash at the Castle gesungen und der hat auch gesungen, jetzt scheiß doch was drauf, Don't Look Back in Anger. Das sah für
2: mich aber nicht so aus wie Don't Look Back in Anger, hätte auch nicht singen brauchen, oder? Ja, vielleicht den Klopf wurden zum Ausschalten, so ein Ding war das. Äh, naja, kommen wir nachher nochmal drauf auf die Geschichte äh, Paul Heyman fehlt übrigens auch noch also der ist immer noch nicht dabei, der ist immer noch im relevanten Hospital -So ding mhm. naja, äh, wer nicht im, im Krankenhaus ist ist Alia und äh, die ist Die Tech-Team-Championess mit Raquel Gonzalez und die haben ja jetzt für Raw ein, ein Titelmatch klar gemacht ne? die, also die müssen jetzt, also die kriegen jetzt äh, das Match gegen äh, hier Dakota Kai und Kai Kai. Sky Kai, Io. sie wissen schon Sky Kai naja, das heißt, wir müssen die nochmal gut darstellen, bevor der Run beendet ist. Das macht man heute, indem man die gegen, Achtung, Toxic Attraction stellt. Aha, ist wohl wieder fit. Match ist da, habe ich mir aufgeschrieben. Raquel ist stark, habe ich mir aufgeschrieben. Chasey Gianetti frisst die komische Bombe, die ohne, die nicht mehr chikona bomb heißt und verliert. Montag ist ja Titelmatch, ne?
1: Ja, da freue ich mich auch drauf. Ja. ja, dafür haben sie jetzt auch gewonnen. Das war ja auch dann schlau. Toxic Attraction haben sie wieder geholt. Jetzt waren die ja verletzt gehabt, deswegen sind die aus dem Halbfinale rausgeflogen von diesem komischen Turnier ich denke, die sind jetzt im Roster einfach so drin, da sind sie da, hier Gigi Dolan und JC Janetti hast du sie ja genannt, Aha. ja, freue ich mich. Ich finde das aber immer noch doof, man muss dieser Raquel Rodriguez endlich diesen Gürtel wieder abnehmen, weil wir haben ja gelernt, man kann an ihrem Rücken sehen, wie sie drauf ist. Sie hat oben zwei kleine Löcher, sie hat in der Mitte so ein kleines Loch und da konnte man immer sehen, ist das ein Smiley nach oben oder ein Smiley nach unten und genau da hat sie jetzt immer den Gürtel und zeigt ihn uns und ich weiß nicht, wie sie drauf ist, nehmt ihr diesen blöden Gürtel wieder weg. Champion kann sie ja bleiben,
2: meinetwegen. Also im Endeffekt, also wenn man was, wenn man was hier reininterpretieren will, können wir jetzt sagen, okay, die haben jetzt das Match noch nachgeholt, was eigentlich das Halbfinale gewesen wäre, ähm, haben die jetzt klar besiegt, fertig, aus, damit äh, jetzt die Champions, ja, und die müssen jetzt halt gegen Kai und Sky am Montag, äh, dann mal gucken, was da passiert. Naja, äh, nicht der Rede wert, äh, angekündigt war übrigens noch ein Frauenmatch, und das ist ein 5-4-Elimination-Match und das jetzt, Achtung, ist besetzt mit Sayali, Sonja Deville, Natalia. Lacey Evans, ja, und Ronda Rousey. Das sind meines Wissens nach, wenn ich das richtig verstanden habe, alles fünf Heals. So, und die, die wollen jetzt irgendwie so indirekt ausmachen, wer denn hier gegen Liv Morgan gehen könnte, die leider immer den Titel noch hält. Ja, also alles Heals, gut, dass du das sagst, das hat die
1: Crowd dann wahrscheinlich auch so gemerkt.
2: Naja, Ronda ja, Also du
1: so als, als Wrestling-Promoter so. sollte man wahrscheinlich nicht so tun, aber dir ist auch nichts Besseres ja. eingefallen, das ist, ist, war auch gar nicht so wichtig, ehrlich
2: gesagt. Naja doch, es war insofern wichtig, weil Liv in der Loge sitzt, die ist ganz schön abgehoben Die sieht
1: auch aus wie ein Heel Das ist ein Heel-Move Da sitzt sie da oben, die hat sich eine ganze Loge gemietet Ja, ja? Die, die, die Sitzt da ja. alleine rum, also. futtert Popcorn und guckt sich an, wie die da unten abcatchen Das ist doch ein Heel-Move
2: man könnte jetzt rein interpretieren, ne? Ronda aber hat natürlich Facepops gekriegt. Also, das war jetzt zuletzt schon so nach der NPR-Geschichte. NPR ist heute übrigens nicht äh, dabei, keine Rolle gespielt. Das ist, äh, ja, weiß ich nicht, ob er das nochmal aufgreift. Ist jetzt einfach erledigt, offensichtlich. Ronda oh, man gewinnt das Ding auch, geht relativ auf. schnell. Das werde ich erinnern. Ne? Ja, aber Ronda geht halt relativ schnell. Ronda lässt Nutty tappen, dann Evans und Sonja nimmt dabei Saya Liga raus. Und da gibt's es halt Sonja gegen, gegen Ronda Rousey. Äh, die, die Sonja bindet sich noch die Haare, also ich, ich interpretiere mal rein, die hat sich was vorgenommen, dauert trotzdem nicht so lang, sind da halt die Final Two, gibt einen Enkellock, keinen Arm, Dingsbums und dann ist Feierabend, also das war auch keine 5-6 Minuten sowas. Ähm, damit ist jetzt wohl das Match klar für Extremos, zumindest kündigen wir uns das an.
1: Hm. Das und dann steht klar. wieder,
2: ja. die Lotion-Lift steht da wieder, mit ihrem Titel, abgehoben, wie sie ist, die Run da unten und das war's dann. Hm. So Aufbau aus das. der Hölle.
1: Rock steht die Lift dann ja. so, also so 50 Meter Luftlinie oder so steht die Lift da oben in ihrer Loge abgehoben und zeigt Ron, dann kommt doch auch her, ist dann ja das dritte Match, ne? Cash-in war doch und dann ein Match, was die Lift gewonnen hat und dann nochmal Ja gut, ja. das war jetzt absehbar, dass es Lacey Evans nicht wird, keine Ahnung, was die mit Lacey Evans vorhaben, wahrscheinlich gar nicht, das ist ja dann auch in Ordnung man zeigt uns, dass die Halle nicht ausverkauft ist, weil da oben nämlich die Plätze alle leer waren. Das ist eigentlich k 5 kaputt, die WWE hat das jetzt endlich mal zugegeben. Das ist das eine. Ansonsten Ronda Rousey, man sagt vorher, sie wurde intern bestraft. Also man macht jetzt kein Fass mehr auf. Es wurde ja vorher entschieden, das hat der NPS ja gesagt, alles in Ordnung strafrechtlich und so. Aber intern wurde sie dann schon irgendwie nochmal, weiß ich nicht, Geld oder was auch immer man da gemacht hat. Naja, das sie hat ihn gesagt. ja
2: nochmal attackiert, ne?
1: könnte man auch darüber diskutieren. ja, ja, ja. 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 Adam Tier ist dann nicht da, aber später sehen wir nochmal, dass die Ronda Rousey jetzt durchaus was Ernstes meint und ich finde nämlich nicht, dass sie Face ist, deswegen, das waren tatsächlich vier Heels, fünf Heels.
2: Naja, aber die kriegt schon, also von den Heels noch die faceligsten Reaktionen, sagen wir es mal so, kurz drauf, läuft sie Backstage rum und trifft auf Shayna Baszler. So, und diese Shayna Baszler ist ja diejenige, die gerade Fair Square gegen Liv morgen verloren hat, bei Clash at the Castle, wo wir alle dachten, ja, und, ähm, dann gibt es irgendwie ein komisches Gespräch. Also erst sagt sie so, guck mal hier, cool, äh, Match und so. Und äh, freut sich, ne, weil die haben jetzt zusammen trainiert. Das ist die Story. Wer das nicht mehr weiß, äh, das ist ja noch in Ordnung. Und dann sagt die Ronda irgendwas so, ja, hier, komm, äh, jetzt Rache. Das ist viel besser. Habe ich nicht verstanden, musst du mir erklären.
1: Naja, sie sagt dann, Rache ist besser als nur zu gewinnen. So. Also gewinnen, toll. Da sagst sie übrigens nochmal, du hast ja verloren. Also du weißt ja gar nicht, wie das ist. Rache ist toll. Aber viel wichtiger, sie sagt danach noch zu der äh, Shayna Baszler, Hör mal, du bist doch auch so eine, wir, wir brechen doch gerne Knochen, wir sind doch so Badass drauf, wie wäre das, wenn wir jetzt zusammen Smackdown übernehmen? Das finde ich durchaus sehr interessant, also die beiden jetzt so als Tag Team, die sich da so durchwussten, für mich sind das dann Heels, wenn die Smackdown übernehmen wollen, das ist aber auch egal, so Badass mäßig gegen Adam Pierce. das Einzige, was die nicht machen dürfen, ist diese blöden Tag Gürtel holen, weil dann sind sie wieder eine Lachnummer, <lacht> aber so Badass von Ronald
2: Rousey und Shader Besser warum denn nicht? Nö, hat ja so ein bisschen gedacht, die machen das Match gegeneinander, offensichtlich nicht. Ich, ich glaube eher noch, man will hier drauf hinaus, dass man Shane noch reinbuckt, vielleicht eine Streamway macht. Ähm, Fake stream dann mit, mit, sein, mit, ja, ja. mit vielen Knüppeln und so, irgendwie sowas, weil wrestlerisch wird es wahrscheinlich nicht der Bringer sein, was man da dann auf die Matte zaubern würde. Äh, mal noch. gucken, ähm, weiß ich nicht, ja, was willst du?
1: Ich würde jetzt noch eins, weil ich das vergessen habe, ich würde das gerne nochmal sagen zu Clash at the Castle, weil mir das nämlich im Nachhinein bewusst geworden ist, noch in der Nacht, als ich noch über diese Show nachgedacht habe, weil du gerade gesagt hast, äh, dass Liv Morgan ja gewonnen hat und das wollten wir eigentlich nicht, wir wollten ja dass Shiner Baszler gewinnt. Die WWE auf dem Papier, die ganzen Ausgänge waren gegen uns, gegen den Fan gerichtet, man muss die Eier haben, wie die WWE, pass auf, äh, Sheamus verliert, Hometown Hero. Joe äh, äh, McIntyre verliert, Hauntown Hero. Liv Morgan gewinnt meinetwegen, das mögen einige gut finden meinetwegen. Äh, und Riddle verliert. Und und Bianca verliert. Und okay. Bianca verliert. Das wollte ich noch sagen. Das heißt also auf dem Papier, die Eier zu haben mit dieser. Booking-Idee im Kopf. Wir verarschen jetzt die Leute. Wir geben denen überhaupt nicht, was sie wollen. Wir ziehen unseren Stiefel durch. Und dann aber so eine Show zu machen, die sogar mir dann am Ende zeigt, dass ich das gar nicht merke. Das ist mir gar nicht so bewusst geworden. Weil mir hat die Show gefallen und ich hatte der Anklang war ja Anklang, es hat wunderbar funktioniert. Aber letztlich wurden die Fans da schon irgendwie so ein bisschen hintergangen. Und die WWE hat einfach, die schafft das, solche, solche, solche großen Momente und großen Shows zu zelebrieren. Und am Ende kriegen wir doch nicht, was wir wollen. Das ist eigentlich eine große Kunst. Das wollte ich mal nochmal erwähnt haben.
2: Ja. Was ich an der Stelle erwähnt haben möchte, of the Castle, bricht du ja einen Punkt rein. Man hat jetzt sehr, sehr viele Stories, die man für of the Castle so ein bisschen angeteased hat oder ne, schon gespielt hat, hat man jetzt quasi in einer Stunde 15 wieder zugemacht. Also, du hast cool. die Ronda-Geschichte, ist, ist jetzt klar mit Liv Morgen. Ja? Dann, dann hast du Imperium gegen, gegen, gegen die Blues gehabt, ist auch klar. Dann hast du das Ding mit Solo Secure und True, da kriegen wir jetzt gleich ein Match, wird es gleich gesagt. Das ist dann auch zu. Und damit ist man quasi ja. jetzt durch mit Clash at the Castle. Das geht mir das alles ein vorbei. schnell an der Stelle. Könnte man
1: sich eigentlich hinsetzen, ein bisschen Kuchen essen,
2: Hund Gassi führen und dann ist das gut. Hauptsache Larry geht's gut. Apropos Solis der steht backstage bei den Usos. Die machen ein bisschen Pep-Talk. Jetzt kommt Sammy dazu. Der ist, der wirkt, also ich sag mal so, die drei Usos auf der einen Seite, der Sammy auf der anderen. Die wollen den immer nicht so ganz. Also da ist der Jimmy dann auch so ein bisschen Zwiegespalten wieder. Aber... Solo Sikor erkennt an, dass er ihm vorhin geholfen hat. Ja, da gibt es so eine kleine, so, ja, okay, aber jetzt nicht übertreiben. Ähm, wir sind jetzt noch nicht dick, aber erkennt es zumindest an. Äh, der Jimmy, äh, der geht da ein bisschen steil, weil das Ding ist, der Sammy will jetzt mit rausgehen und wieder helfen. Ja? Und da sagt er, äh, der, der Jay sagt das. Der Jay sagt dann, na ja, äh, Moment mal, der junge Mann, der, muss, der wurde herausgefordert, der muss sich auch mal beweisen. So, Und das ist dann die Erklärung, die du vorhin meintest sie haben ihn mal laufen lassen, so wollen sie es wohl erklären. Ein bisschen dünn. Das Ding ist... Ja, aber das ist ja das, was der Roman
1: Ransom manchmal auch immer erzählt hat oder so. Ne? dass man Also auch zum ja. Jay, als er den noch rekrutiert hat. Und so, Du musst ja auch mal selber beweisen. Ja, ja. Also die Usos sind rausgesprungen, nicht weil sie Angst hatten, sondern damit er jetzt selber erstmal schwimmen muss und alleine damit klarkommt. Und Sammy ja. Zayn hat das im Prinzip kaputt gemacht, indem er ihm geholfen hat dabei. Das findet der Solosikor aber jetzt toll, weil er sieht halt, dass er da Unterstützung hat, während die anderen ja. weggegangen sind. Der kennt halt die Geflogenheiten da dabei dem Stamm noch nicht. Bei Tribe.
2: Naja, man kann es darüber diskutieren. Irgendwie vielleicht Sammy? und Sikoa gegen die Usos irgendwann mal. Das wäre eine Möglichkeit. Oder man nimmt Sammy wieder raus. Mal schauen. Ähm, Fakt ist jetzt auf jeden Fall, aufgrund dieser komischen Diskussion, ähm, die nicht wirklich eine ist, einigt man sich dann drauf, wir gehen jetzt doch alle raus. So ein Ding ist das im Main Event. Naja, gut. Äh, wegen mir. Ähm, dann halt so. Ist ein bisschen komisch äh, hingestellt. Aber es ist, was es ist. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, das Match ist heute der Main Event. So. Äh, was auch angekündigt war, war ein 8-Man-Tag-Team-Match. Ja, und da sind alle Teams drin, die mit dem Titel äh, nichts zu tun haben. Nämlich Hit Row, ja, Street Profits und Maximum Melbourne und die Los äh, Faces ja. gegen Heels, 4 gegen 4. Wunderbar. Es sind natürlich auch Frauen dabei. Maxine ist dabei. Bfab ist dabei. Das Match interessiert mich jetzt nicht so wirklich, muss ich sagen. Also ich habe auch keine Ahnung, wo die damit hinwollen. Ja, das war das mit dem Buschansprühen. Ähm, Du hattest ja die These aufgeworfen, während wir das geguckt haben auf twitch -löder mit twitch.tv ähm, euch, dass das nur gemacht wird, damit der Bus dann Backstage steht, damit Brown Strowman den umwerfen kann. Nein, oh, das war ja. eine False Flag, mein Lieber. Das machen die nicht. Das Match, das wie gesagt, interessiert trotzdem keinen.
1: Nee, deswegen erzählen wir das auch nicht. Das hätte aber echt Sinn ergeben, Doch. dass man jetzt die letzten Wochen diesen blöden Partybus gezeigt hätte, damit Braun Strowman das den umkippt. Hätte ich geil gefunden. Das ist, erzähl,
2: erzähl, komm, dann erzähle ich danach, wie toll ich das fand. Ja, irgendwann ein bisschen Fretty Fire bei den Heels, also die Los Asarios, äh, drehen sich gegenseitig ins Gesicht, naja, wegen mir. Ähm, die Sweeprofils sind dann dran, irgendwas mit Montes fortsport fast, am Ende dann doch Dawkinsspot, äh, kurzer Top-Dollar-Tease, äh, der fängt dann irgendwann Los Asario ab. Dann ist Maxine ein bisschen im Weg, bfab und Ellen Knight machen auch noch ein bisschen mit, da wird ein bisschen getrollt draußen und dann äh, gibt's, äh, ja, Top-Dollar der Mansur und zusammen mit Ashanti dann äh, Finish und das Ding dann gewinnt fertig aus, ist der Bums, äh, die Faces jubeln, als hätten sie irgendwas erreicht und ich denke mir so, ja, warum? Also, nein. Eine
1: Begeisterung bei dir, die ist ja wirklich über den Fingern spürbar, wie, 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 wie du Bock warum. hast, dieses Match zu erzählen. Ja, ich, 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 ich sag dir auch
2: warum, weil weder, weder die Mel Models noch Hitro noch Los Osarios haben gerade wirklich irgendwie einen Mehrwert für diese Show und die Street Profits darin zu parken, fühlt sich auch nicht richtig an, wir werden aber gleich nochmal über die sprechen. Das ist irgendwie so ein bisschen, wir müssen noch ein Match machen, damit wir. So, dann, dann ist mir wieder zu viele Menschen. Zu viele Menschen in zu vielen ja, war, komischen Konstellationen.
1: Das war ziemlich dämlich und die haben alle vor allem keine eigenen äh, Belange oder Agent, Agendas. Was, was, was will er denn machen? Die, die äh, Maxime Dupri, die hüpft dann auch irgendwie so ein bisschen mit rum, mit, äh, zusammen mit dem Maxime Dupri. Ich weiß nicht, was die vorhaben. Ich weiß es nicht. Also, ich fand ja Maxime das wirklich die ersten Folgen wirklich super, als sie noch im Moden schon gemacht haben. Das hatte mehr Wert. Jetzt sind sie einfach nur da und machen irgendwas. Lotharius sowieso. Auch Hitro. Also deswegen, da ist ja im Nachhinein rückblickend. Diese alte Rap-Sequenz äh, Sequenz, war ja sogar gut, um zu zeigen, das sind Leute, die können rappen und die machen Musik und sowas. Toll. Street Profits sind nicht mal bei SmackDown. Da geht auch keiner mehr drauf ein oder so. Es war totaler Quatsch. Es waren acht Menschen, die sich irgendwie hauen. Und wie wenig Relevanz das hat. Pass auf, ich habe es mir aufgeschrieben. Michael Cole ist der Einzige, der ist voll dabei am Ende. Das Finish, was der Call. Bam, bam, bam. Er sagt: Big win for the profits and Hitro. Also selbst Michael Cole hat vergessen, dass Hitro in diesem Match von auch gewonnen hat.
2: Naja, das, das Ding war ja, dass das Finish sogar von Top Dollar eingeleitet war. Der sieht gut aus. Das war in Ordnung. Das ja. finisht das Match ja sogar. Das ist ja der Witz dran. Und da wird die na Naja, das Finish, die, die die Finish Phase war okay. Ähm, Top Dollar sah gut aus. Da gab es einen coolen Dropkick dagegen. Das ist halt. Ja, aber ganz, gibt ne, denen ne, Charakter aber. und Motivation ja. und Ziele und ist sowas ein bisschen alles. Bisschen dünn. Vor allem ja. äh, habe ich ja so ein bisschen drauf geliebäugelt. Ne, ist Deutsch nein, aber du weißt, was ich meine dass dieses Match auch wieder nur da ist, damit dann der Braun Strowman kommen kann, so wie bei Raw, Mach wenn man alle umwalzt. Nee, macht er nicht. Der kommt da einfach nicht raus. Der hat kein, doch keinen Bock auf die Tech-Division. Ähm, jetzt ist das aber noch weniger wert gewesen wie, wie, wie das Match bei Raw. Ne? Das war schon eine komische Ansetzung. So, der Strowman kommt aber danach. Also immerhin, man kündigt uns an. Strowman returns next. So, ja Werbung. Wir kommen aus der Werbung zurück. Und wer kommt jetzt? Genau, nicht Paul Strowman, ja, es kommt die Alpha Academy. Nicht wenn man jetzt clever gewesen wäre, wenn man jetzt clever gewesen wäre bei WWE, hätte man das Ding aufgegriffen, dass da ein bisschen was schief gegangen ist am Montag bei Raw. Ja, da hat ja der, der Paul Slomen, hat ja den Strowman-Express quasi außenrum gemacht und da hätte er eigentlich erst den Chad Gable wegrahmen sollen, der rutscht er aber aus und rennt quasi vorbei und dann wandst er ja den, den Otis durch die Barrikade das hat natürlich wieder jeder gesehen. Und dann, ah, guck mal, die hat sein Debüt abgefuckt. Naja, ist wie es ist. Das hätte man aufgreifen können. Ja. Macht man nicht ja. an der Stelle Ach, die, die haltende Promo. Ja, die haltende Promo ähm, und sagen, so, ja, äh, wir wollen heute die Rückkehr von Strowman ruinieren. Ich denke mal die ganze Zeit so, ne, die kündigen das ja an, als wäre Strowman jetzt irgendwie Monate nicht da gewesen. Aber der ist ja bei Raw schon returned. Also Smackdown-Return, sagen wir es halt so, wie es ist. Ähm, naja, alle so, buh, süß, please und oah, dann kommt er und da steht jetzt was anderes dran. Da steht jetzt nicht mehr Monster among men, nee, da steht jetzt Monster of all Monsters. Also da hat man ja das Gaming mal voll angepasst, Mensch.
1: Ich bin immer noch überlegen, wie viel Sinn das ergibt. Aber mal der Reihe ja. nach, also erstmal. Der Brandspin ist nach wie vor eine Illusion. Warum hat sich das so angefühlt wie Raw? Weil es Raw war. Auch die Alpha Academy gehört nie zu SmackDown. Ist ja auch egal. Du hast vergessen zu erwähnen, Otis kriegt einen Bussi von Chad Gable Allein dafür war diese Show doch wert zu gucken. Der Schrempf wird erwähnt, das hast du gerade schon gesagt, weil der Chad Gable natürlich wieder Sportreferenzen macht, die richtig viel Heat ziehen. Das funktioniert irgendwie wie immer. Jetzt mal überlegen. Also ist das Monster of all Monsters? Also wenn du die Monster hast und dann ist er aber das Monster von denen, dann ist er doch eigentlich wieder ist. kein Monster. Nee, nee dann, dann wäre er Chef, Chef, der Chef von allen Monstern, okay. Aber wenn er doch ein ja. Monster unter den Monstern ist, dann ist er doch wieder normaler, oder nicht?
2: Ja, Minus Minus. aber dann ist er trotzdem noch ein Monster.
1: Also der Monster-Chef nee, nee, von nee, 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 nee. Monstern. Es gab doch damals das hässliche Entlein, da waren noch die weißen Entlein und die schwarzen Entlein, davon muss ich nicht mehr erzählen, das Mädchen, das war gewesen, Märchen, so, und da war doch das schwarze Entlein, wenn du doch jetzt nur schwarze Entlein hast und du bist das schwarze Entlein unter den weißen Entlein, dann bist du doch wieder ein weißes Entlein, das heißt, der Bronze ist kein Monster, das wollte man uns damit sagen.
2: Naja, aber das kann jetzt so nicht sein, weil das, was man uns dann zeigt, ist ja, dass Chad Gable dumm ist und Otis auch, weil die versuchen jetzt da was zu machen. Ja. Funktioniert nur so halb. Es endet, und das war dann doch wieder monstermäßig, es endet erstmal in der Powerbomb von Chad Gable. So, also für Chad Gable. Das war cool. So, und jetzt denken wir alle, nee, ach, macht er doch mit dem Otis nicht. Hä, Pustekuchen. Doch, der Powerbombt einfach mal den Otis. Das war dann oh. wieder doch monstermäßig.
1: Das war gut. Hat den Otis gestoppt? Ich dachte, wenn ich, ich habe ja. mir den vorher angeguckt, also spätestens nach dem Kuss von Chad Gable war der nicht mehr zu stoppen und dann kriegt er eine Powerbomb. Die sah natürlich cool aus. Ich habe mich ja. gefragt, warum der Nein. macht denn nicht seinen Running Power Slam. Das war doch eigentlich immer sein Finisher. Und ich meine, bei Raw hat er den doch auch, den den den, den Dawkins, meine ich, durch den Tisch gepowerbombt. Äh,
2: gepower slammt Meine ich, ja. bin ich mir nicht mehr sicher. Aber jetzt macht er zwei Powerbombs Und zwar richtig krasse. Naja, ein bisschen angepasst, das Gimmick. Naja, der Look ist cool. Das muss man dir ja geben. Der ist ordentlich in shape, der, der hat einen coolen Look. Ähm, der kriegt auch Reaktionen hier an der Stelle. Das ist alles in Ordnung. Ich frage mich jetzt immer noch, was die große Ankündigung war. Also der der, der sagt uns bei Raw, oh, Smackdown, pass auf, da komme ich. Und jetzt kommt er und verhaut mal kurz Otis und Chad Gable und dann geht er wieder und das Ding ist erledigt. Ja, der ist hat vermutet,
1: dass die mitkommen. Da ist er ja, ja von ausgegangen, dass die auch zu SmackDown gehen.
2: Man hätte ja auch drauf kommen können, dass man den ja irgendwie mit einem Roman... Ach, der ist ja nicht da.
1: Irgendwie Apropos mit Roman. Schmack, ich habe noch eine Frage. Woher nee. wusste eigentlich der Roman Reigns am Ende von Clash at the Castle, dass Tyson Fury nicht sein nächster Herausforderer ist? Bis jetzt bei jedem Premium Live Event am Ende Reigns. Oh, ich habe keine Gegner mehr. Dann kommt nee, nee, Cena, nee. da kommt äh, Lesnar nee, nee, nee. und dann weiß der sofort, das ist mein Gegner. Warum gibt er dem die Hand und weiß, dass der ihm nur die Hand Nein. geben
2: will? Nein, jetzt erstmal, wenn du den Schreiben schief erwähnst, da wird natürlich erstmal gefingert. So, das ist ja klar. So, das haben wir jetzt erledigt und äh, ich kann dir das ganz klar erklären. Der Buste natürlich, der Urlaubsscheiben war genehmigt. Also das kann so. ja nicht gehen mit Tyson Fury. Ah, stimmt, Da kann ja gar kein Match haben. Ja, okay. Nein. Naja. Ja. ja, okay. Ja, gut. Match, apropos Match, gutes Thema. Wir haben noch ein Match und das ist jetzt eben äh, besagter Drew McIntyre, der jetzt eben gegen Solo Sikora gehen soll. Ähm, ich sag mal so, der Schuh hat jetzt keinen Stuhl dabei, der kommt jetzt raus, hat den Olaf. Wir haben den aber vorher noch mal gesehen im Backstage-Segment. Da war der aber auch aber ganz schön, also der war ganz schön betroppelt. der war ein bisschen düster, der war ein bisschen, der war ein bisschen. Mh, weiß ich nicht, ich glaube, der hat eine zweite Chance verdient, bei auch.
1: Wenn einer eine zweite Chance verdient, hat dann McIntyre. So eine letzte Chance noch. Und, aber der hat doch, er Flöte, er hat doch gesungen. Don't look back in anger. Das hat er doch gesungen.
2: Warum lookt der denn jetzt back in anger auf einmal? Na, weil, weil ihm aufgefallen ist, das hätte sein größter Moment sein können in Cardiff. Ist es jetzt nicht Ach, das wegen Das dann doch wieder. Hat er nochmal eine Nacht ja, über geschlafen und hat sich gedacht, oh. Ich ruhig mal singen. Und statt zu singen, kündigt er Konsequenzen an. Ah, okay. Das ist der Aufbau für besser. diesen Made Event. Übrigens, ah. äh, auch diese Story macht man damit zu. Naja, wir kommen gleich nochmal drauf. Ähm, so dass kann, kommt raus. Hat einen ganz coolen Entrance. Ja, an der Stelle. Sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus also dem Joe und Tess. Also, Handtuch ist da, nur in schwarz und äh, die Hose von Joe ist da. Kann man so machen, ne? Ähm, was mir auffällt, ist, der hat äh, eine große, fette Schiene immer noch am Knie. Ja, die hat er äh, schon bei den ersten Auftritten gehabt. Jetzt ist aber alles noch getaped. Der hat einen coolen Look. Das ist okay. Das sieht ja aus wie ein bisschen breit geratener Uso. Das ist okay. Das So ein bisschen, du, vielleicht vorne haben ein paar gesagt, Umaga, weiß ich nicht. Aber irgendwie so, das sieht anders aus. Also man erkennt ihn schon, das sieht keine Verwechslungsgefahr. Wow. Und blonde Haare hat er auch, das ist okay. Also, also es, es wäre Best auf Story. alle
1: Fälle eine gute Story, wenn er nicht einer der Usos wäre. Wenn man da irgendwie ihm einen Charakter gibt, dass er über den Usos steht oder zumindest gegen die Usos oder irgendwas macht. Wenn das jetzt einfach der dritte Uso ist und dann zieht er sich am Ende genauso an wie die Usos und dann färbt er sich die Haare hinten rot und dann ist es Johnny Uso, das will ich nicht, das brauche ich nicht.
2: Hätte man ja machen können, ne? Der Name bleibt erstmal, wie er ist. Ähm, ja. Sagt man über Bruder? Nö, ne? man setzt voraus, dass man das weiß, glaube ich. Ja. Ja. Naja, True macht die Feuerwehr übrigens in dem Match, der legt ja los. Also, da der will was klären hier. Bist du einer Ohrfeige. Dann geht es äh, doch wieder in die andere Richtung erstmal. Äh, allerdings äh, wird dann gekontert mit einem schnellen Future Shock EDT. Also, das waren keine zwei Minuten oder sowas. Und dann gibt es den ersten Claimer-Ansatz. Aber Gott sei Dank sind die Usos draußen und. Ziehen den Solo raus, das sah jetzt nicht ganz so gut aus, es war ein bisschen Timing nicht ganz so gut. Wir gehen in die Werbung. So, Das war der Auftakt von diesem Main Event. Der fühlt sich für mich aber auch nicht so richtig an. Man muss ja auch mal sagen, Solo Secor ist sein erstes Match im Hauptkader. Direkt in dem Main Event gegen zu McIntyre. Ist jetzt nicht ohne. ja, Aber so richtig groß fühlt sich es trotzdem an.
1: Oh, ach doch, es hatte schon ein bisschen was. Also ich habe ja auch Solus vorher bei NXT gesehen, da hat ja auch schon ganz äh, hochrangige Matches gehabt. Und jetzt steigt er direkt mal mit dem Main Event bei SmackDown gegen Drew McIntyre ein. Das ist schon echt viel wert. Und also in dem Moment, wo da stand Drew McIntyre gegen Solus habe ich mich gefragt, ist das nicht etwas, was man auch bei Extreme Rules machen könnte? Und das ist ja eigentlich schon mal erstmal ein gutes Zeichen. Also für mich war das fast zu hoch gebuckt, weil es ist ja, Solus Sikora ist ja nun mal, jetzt lassen wir mal das Singen äh, beiseite, es ist ja nun mal der, der ihm jetzt dieses Match gekostet hat, den größten Moment seiner Karriere. Und das passt dann schon
2: irgendwo. Ja, dass, also dass dieses Match kommen muss, ja, wie gesagt, also mir, mir geht es auch ein bisschen zu schnell, muss ich sagen. Also man hätte jetzt erstmal... Auch ja, auch das, ja und so. das ja. Also, ähm, ob es jetzt für ein Pay-Per-View-Match reicht, weiß ich nicht. Und, und ganz ehrlich, wir sind uns ja aber auch einig an der Stelle schon, naja, man hat jetzt wieder das Problem, du hast jetzt einen True McIntyre gerade im Match verloren, sah aber gut aus und du hast das Record, der gerade debütiert. Wie löst man das? Kommen wir gleich dazu. Genau das, was ihr denkt. Naja, Solusikor macht dann erstmal weiter. Wie gesagt, ist nicht alles rund, was er da macht. Da gibt es auch so einen Simone-Job, so der geht ein bisschen daneben. Es ist vielleicht ein bisschen aufgeregt, keine Ahnung. Aufregung aber man gemerkt. Aber einige also der, der war schon nervös. Ja, naja. ist verständlich. Solange ja. er
1: safe workt, ist das aber auch
2: absolut verständlich. Ja. Die Plattline äh, ist natürlich da, ne? Und da gibt es mal eine Ohrfeige für True zwischendurch. Das sieht der Referee dann wieder nicht. Äh, auch der Sammy mischt da ein bisschen mit. Äh, das sind genau diese Sachen, die, die man halt immer macht. Nun ja, ist okay. Es gibt ein bisschen Trash-Talk dann von äh, Sikor. Und Da muss man sagen, war ein bisschen dumm, weil da wird der Drew jetzt richtig wild. Ja? Äh, irgendwann gibt es eine Situation, da sind dann ähm, die Usos und der Sikoa sind dann quasi auf der Entrance-Seite. Ja? Sind die außer Verbringen? Und der Drew will jetzt springen. Der Sammy äh, ist ja nicht doof. Der steht auf der anderen Seite, hält das Beinchen fest vom Drew. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Ähm, kassiert dann dafür auch. Ne? Das ist jetzt ein bisschen blöd. Es äh, gibt äh, einen Claymore. Ne? du? Weil der geht nicht durch. Denn es kommt ein Sub-Kick, der übrigens als Krabat Kick äh, verkauft wird. Äh, von Solosikor gegen Jumeketai. Da hätte man glauben können, das reicht. Das ist nur für zwei. Und dann geht's halt dahin. Ne? Die Usos ziehen dann die Seile runter bei einem Whip-In. Da geht der Jumeketai oben drüber. Dann kloppen sich alle. Der Ref schaut nicht hin, die Three-Profits kommen dann auf einmal dazu, warum auch immer, weil die waren ja gerade in einem wichtigen Tech-Match äh, mit acht Leuten. Äh, die helfen jetzt einfach, um den numerischen Ausgleich darzustellen. Im Ring gibt es dann den Claimer, Sikoa geht allerdings dann aus dem Ring dabei äh, und auf einmal wird das Bild schwarz-weiß. Und es passiert genau das, was alle erwartet haben. Ja, yep, Karrion Cross greift ein, nimmt den Drew McIntyre von hinten in einen freundlich aber bestimmten Schwitzkasten. Fällt dann um, dann zieht man nochmal, dass der da daher noch stark ist, nochmal auf die Beine kommt, der hängt aber immer noch dran zieht, nochmal an. Es bleibt alles schwarz-weiß und er bleibt dann auch liegen. Und das Karin Cross und die Scarlet sind diejenigen, die schwarz-weiß jetzt hier overgehen. Mir fehlt da ein bisschen die Farbe, muss ich sagen. Big und mir top. fehlen da auch ein bisschen die kreativen Ideen. Und ja, das Fakt-Finish war irgendwie vorhersehbar. Und ja, auch Karen Cross ist damit zugemacht. Damit haben wir unsere Fehde und das ist mir ehrlich gesagt alles in allem sehr, sehr dünn. Ja,
1: ja, ja, Das wollen wir ein bisschen fuck finish, wenn, wenn euch jemand fragt, ja. Eigentlich müsste ja schwarz-weiß, müsst dir ja eigentlich gefallen. Das ist ja Oldschool-Catch. Das ist ja schuld aus der alten Zeit. Nein, das ist natürlich nicht. Mal der Reihe nach. Also die Usos und, und Sammy Zayn und so, die sind natürlich eingespielte Heels, die greifen ein, wie wir das von denen kennen, das machen die halt immer. sehr interessanterweise halt wieder, der als erstes da reingeht und so, das zieht sich so durch. Brauche ich aber nicht mehr. John McIntyre wird natürlich nicht... Es darf natürlich keiner gewinnen. Es ist ja klar. Die werden, müssen weiter, beide gepusht werden. John McIntyre hätte es ja gewonnen, aber der Solo Sikor geht ja durch Seil durch beim Claymore Kick. Meinetwegen. Das ist aber auch schon wieder zu viel eigentlich, weil dann hätte er ja quasi gegen alle vier Usos gewonnen, wenn wir mal äh, so sind. So, keine Ahnung. Solo Sikor ist dann auf einmal weg. Den sehen wir auch nicht mehr. Um den geht es dann gar nicht mehr. Und dann war es dann doch nicht dem anders entsprechend, dieses Match. und war es dann doch zu hoch gebuckt, wenn man den Solo Sikor gar nicht in den vo äh, Vordergrund stellen will. Hat man übrigens in äh, Cardiff auch nicht gemacht. Ich, ich, ich reiße da erneut darauf hin, denn man hat ja von Solo Sikoa sofort den Fokus genommen, indem Tyson Fury reinkommt und dem Tribal Chief die Hand schüttelt. Ist egal. Ich, ich, ich reiße nicht mehr darauf, wo ich versprochen. So, und jetzt die Street Profits kommen rein. Das ist, Ich kann das... Warum? Warum? Die mögen den Drew. Die sind halt Faces, die mögen sich alle und die sind gerade zufällig da und dann... Das war noch so die Einzige, wo man sagen könnte, die greifen jetzt ein, das sind die Faces, die Crowd weiß, es, dass das die Faces sind und ohne, dass man da irgendwie einen Storybezug hat. Wenn es jetzt Kevin Owens gewesen wäre oder so, dann wäre es zumindest irgendwie interessant gewesen. Aber lassen mhm. wir das. So. Carrion Cross. So, das, das, das ist ja jetzt eine Trilogie der, der, des Niedergangs oder so. Aber das hat ja dann auch nicht gepasst, dass der dann einfach so und dann macht er da sein Sleeperholz, sein, sein, Sleeper sein Cross-Jacket. Und ich, ich brauche diese Fede nicht. Ich hätte sie noch viel weniger um den Universal-Unified-Titel äh, gebraucht. Also immerhin das nicht. Es wurde aufgebaut, ja. Man hat es jetzt ein, zwei Monate zumindest erzählt, dass dieser Cross was mit dem McIntyre hat, meinetwegen. Aber dass man das dann so dumm dann einfach endet, es ist halt, einfach findet und das Match ist zu Ende, das kann ich einfach nicht gut finden. Zu dem Schwarz-Weiß, das fand ich aber ganz interessant, ähm, weil, also die Kamera wird Schwarz-Weiß, wenn die kommen, wenn dann dabei ist. Und es ist aber, ich kann es dir nicht sagen, aber die, das Bild sieht auf alle Fälle anders aus. Es war nicht nur Schwarz-Weiß, die haben da irgendwelche Effekte drüber gelegt. Und der schreit die ganze Zeit, der Karen Cross Und Joe McIntyre schreit auch, wir hören aber nicht schreien. Das heißt, da haben sie auch irgendwie Soundeffekte. man hört von der Crowd auch relativ wenig, da haben sie auch irgendeinen Filter reingemacht. Also man versucht es zumindest irgendwie cineastisch aufzuarbeiten, was der da gerade macht, um dem irgendwie eine Aura zu geben. Also das finde ich zumindest experimentell, das finde ich zumindest ganz gut. Und dann auch den Cliffhanger, weil wir sehen eben nicht, wie Drew McIntyre einschläft, sondern er hat die Arm den Arm oben und dann sehen wir langsam, wie es ausfadet, schwarz. Das soll dann wahrscheinlich zeigen, dass er jetzt gerade selber ausfadet. Das ist ein kleiner Cliffhanger, das fand ich okay. Und ich muss doch noch einmal auf Clash Karte kommen, weil jetzt fällt mir gerade ein, da saß ja der Crank Cross, der saß ja im, äh, im Publikum mit seiner Skala und hat ein Ticket gekauft und schmeißt diese blöde PET-Wasserflasche rein. Alles, was ich gerade erzählt habe, er schafft mir eine gewisse Aura, aber das ist der Typ, der da mit seiner Wasserflasche geworfen hat. Das passt doch dann auch nicht. Und jetzt lasse ich Clash als wirklich in Ruhe.
2: Naja, generell die Story, die man erzählt mit ihm, wundert mich ein bisschen. Also der kommt rein, stellt die Uhr vor den Champion. Ja? Sagt dann, ich will den Chosen von Drew McIntyre. Der kriegt sein Titelmatch, weil er da hingebuckt wird äh, sinngemäß, ja, den will er äh, quasi haben, weil so, jetzt hat der Drew McIntyre doch aber verloren ähm, jetzt attackiert er trotzdem den Drew McIntyre, warum, also was ist denn seine Intention, also die Story wie gesagt, ist nicht gut und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das ein Filter war und cineastisch, ich glaube, man hat runtergedreht weil es die Halle nicht sehen wollte und äh, das würde ich mal da auch ja, einfach nein, mal so in den Raum nein, stellen Stelle. gar
1: nichts von Nein, nein, dann stellen wir nicht einfach den ja, Ton ja. Aus. das war definitiv so gewollt, dass wir nicht hören wollen, sollen, wie Karen Cross schreit
2: das glaube ja, ich, ich nicht ich, ich bin mir nicht sicher, ob das so richtig funktioniert. Ich bleibe bei meiner These, dass Karrion Cross da nicht hingehört, in diese, ja, in diese, Regal, in diese Regalfach ja. mit dem Drew McIntyre. Ähm, das wird ja, schon McIntyre einfach
1: auf ne? Der macht jetzt seine Fehde mit Karrion Cross, das mit den Usos ist jetzt durch und. Ah, ja. Schade ja. drum.
2: Naja, ich sehe noch, seh noch einen Six-Man-Tech kommen nächste Woche, äh, nämlich wie äh, Usos alle drei gegen PC-Prophets und Drew McIntyre und dann kommt wieder Karrion Cross, oh. weil ist ja klar. Irgendwie sowas. Kann man Schub ähm, machen, ob
1: bei Raw oder bei SmackDown?
2: Ja, ja Können wir übrigens nochmal sagen,
1: dass die für Raw jetzt nochmal exakt das gleiche blöde, scheiß, Vettel, vier dingens tech match angekündigt haben? Ach ja, Das, was kurz. wir bei Raw schon so scheiß gefunden haben, wo der Braun Strowman durchgeflügt ist, mit den Usos und mit den New Day und alle mit dabei. Das haben die erneut angekündigt für Raw. Und ich akzeptiere das nur, wenn Braun Strowman erneut da reinkommt. Ansonsten finde ich das kacke. Entschuldigung.
2: Nein, nicht für Raw, sondern für SmackDown. So viel Zeit muss sein. Ja, nächste Woche Number One Contenders Match für die Tech-Titles. Ich hoffe ich bin es schon. Zu sicher. Ich, bin ja. ich auch nicht, aber ist egal. Ich glaube, es war eine blaue Grafik. Aber wie auch immer, das Match kriegen wir auf jeden Fall nochmal. Weil es ja so geil war. Nee, ich weiß nicht. Wir sind ja jetzt quasi mit der Show durch, ne? Und jetzt sind wir an dem Punkt. Ich habe gerade schon ein paar Mal gesagt, man hat hier viele Sachen sehr, sehr schnell gemacht, sehr schnell gerusht. Wir haben natürlich jetzt, wenn wir dieses macDonald jetzt abziehen, haben wir jetzt noch vier Wochen. Für Extreme Rules. Und wir wissen, Robin Reigns könnte höchstwahrscheinlich wohl nicht dabei sein, weil er Urlaub, das Bug sein. Äh, vielleicht kommt er dazwischen mal einen Tag irgendwie und sagt: Ja, da bin ich noch, äh, Knowledge Spiel Aber ist jetzt true ist jetzt gegen Karen Cross? Ist das jetzt die Story? Ist das ein Main Event? Haben wir die Usos jetzt gegen die Street Profis vielleicht wieder? Ist das, ein, ist das ein Match, wo man sagt: Yo, äh, wir haben doch ein KO mit Sammy geteased gehabt? Letzte Woche macht man gar nichts, diese Woche. Pearl Heyman ist immer noch nicht da. Wir haben die Frauengeschichte relativ schnell abgehakt. Liv gegen Ronda jetzt, vielleicht noch Shader mit rein. Wir haben äh, Imperium abgehakt. Da kriegen wir wahrscheinlich das Rematch mit. mit äh, um den IC-Title, das geht mir ein bisschen arg schnell und ist ein bisschen arg ideenlos. Also ganz ehrlich, die, die Smackdown hat nach ja. hinten hin deutliche Durchhänger gehabt und ist deutlich abgefallen. Das Highlight war mit Abstand das Match am Anfang. Das war durchaus unterhaltsam. Erste halbe Stunde und vielleicht noch die erste Promo von den Usos, aber dann war mir zu viel Leerlauf drin. Also das hat mir nicht gefallen. und Das reiht sich jetzt leider ja. ein in diese Woche mit einer relativ schwachen Raw. Nach einen guten Pay-Per-View, das ist mir zu wenig.
1: Ja, schade drum. Also im Moment ist echt wieder so ein, so ein Durchhänger. Also was du schon sagst, die ganzen Storys, das ist so ein bisschen durchgenudelt gerade. Also Joe McIntyre gegen Karen Cross, das sagen wir ja jetzt, seitdem der da ist, dass das nicht die große Nummer ist. Vor allem, weil Karen Cross im Ring ja schon etwas äh, limitiert ist. Wenn er dann gegen Joe McIntyre kämpft, da weiß ich schon, wie das Match aussehen wird. Da macht dann auch Schwarz-Weiß dann nichts gut oder schlecht. Vor allem, weil der Wasserflaschen wirft, der arme Mann. Naja ich weiß es nicht, auch mit den Frauen, also das mit Ronda Rousey, dass sie jetzt SmackDown übernehmen wollen, das finde ich interessant, wenn sie da was draus machen. Den Opener natürlich war Main Event, äh, -würdig, ne? Also wenn das bei Extreme World stattfindet in der Form, noch mal ein bisschen mehr raushauen mit Waffen oder so, großartige Sache. Oh, oder heute cool. Main Events.
2: Oder da heute ja hätte man auch mitmachen.
1: mehr machen können. Ja. Solo Sikoa mit reinnehmen äh, in die Bloodline war ja auch eine coole Story, hätte ich mir aber tatsächlich mehr von erwartet, weil da so viele das sind nicht mal logik sondern ich weiß nicht exakt, was man mir da erzählen will. Also man steht da auf der Stelle, Soros ist jetzt halt auch irgendwie dabei und die mögen sich alle irgendwie oder auch nicht. Der hätte natürlich mal so ein Machtwort von Tribal Chief gehol geholfen. Es ist schon klar, dass der nicht da ist, der Roman Reigns, ja. Also es ist ja nicht in jeder Promotion so, äh, so dass der äh, Champion noch Champion ist. Also manchmal rennen die auch einfach weg und sind nicht da. Und Roman Reigns hat immerhin seinen Gürtel noch, das wollte ich noch gesagt haben. Aber äh, der hätte auf alle Fälle sehr geholfen und hätte Struktur reingebracht, das kann ich sagen. Ich habe äh, Braun Strowman immerhin, das finde ich noch gut. Das ist jetzt das zweite Mal gewesen. Jetzt hat er die Alpha Academy mitgenommen äh, von Raw und hat sie jetzt nochmal bei Spectrum geplättet. Das war in Ordnung. das war ganz amüsant, vor allem, weil Chad Gable halt wieder am mike äh, top E reaktion sieht. Da würde ich jetzt meine beiden Awards vergeben. Ne? Mathe geht an Braun Strowman und der Volltrottel an Chad. Gable, weil er einfach so dumm ist, zu SmackDown geht, um den dem John wieder ins Messer zu laufen. Das ist noch in Ordnung. Ansonsten hat sie diese SmackDown-Ausgabe leider nicht besser gemacht. Also ich hoffe, das war jetzt wieder der Abfaller nach dem pay per damit sie jetzt dann nächste Woche in der zweiten Folge nach dem pay per wieder traditionell auf die Tube drücken. Aber die Stories gefallen mir gerade nicht so sehr. Fairerweise, ich habe das aber immer wieder gesagt, die WWE hat immer ihre Low-Tief-Low-Tief-Low. Jetzt haben sie natürlich den Mega-Hype mitgenommen mitgenommen haben sie, nachdem Triple H wieder da war, Clash of the Castle, haben sie gehabt, SummerSlam haben sie gehabt, vielleicht macht ihr es auch so ein bisschen absichtlich, dass es jetzt wieder runter geht, damit es dann Richtung Royal Rumble raus oder Day One raus, soll ja auch ein großer Perfekt werden, dass es dann wieder ordentlich Gas gibt und nach oben geht, ich hoffe, das ist es.
2: Naja, das ist aber noch ein bisschen hin, also da kommt noch ein paar Schuss, da kommt noch Saudi dazwischen, da kommt noch die Series dazwischen, ja. also, ja. Broad Starman ist halt auch so ein Ding, also, man hätte ja jetzt auch drauf spekulieren können, der geht halt Richtung Reigns, ja. also warum nicht, das wäre ja eine Möglichkeit gewesen. Der ist halt nicht da. Vielleicht macht man es ja auch noch. Vielleicht passiert es ja auch bei Extremos. Vielleicht ist ja der Champion doch da. Man weiß es ja nicht. Das wäre eine Möglichkeit. Andererseits hast du da auch wieder das Problem. Bringst jemanden zurück. Guckst ihn sofort zum Titelmatch. Jetzt ist er einfach, der hängt einfach in der Luft. Also der ist jetzt da. Ja, aber was will er denn? Also das wird nicht klar. Wie gesagt, es ist nichts da, worüber man wir jetzt wirklich diskutieren kann gerade. Und das ist ein bisschen schwierig. Also, äh, da gehe ich dann auch nicht mit mit Heiß und Los. Das war einfach schlecht gebuckt. Ähm, das war einfach ideenlos. So, und das war viel Teserstreifen, weil jeder wusste, dass Karrion Cross heute kommen wird am Ende. Und das wollte trotzdem keiner haben. Und bei den Frauen ähnlich. Ronda, das war klar. Dann brauche ich auch kein Five-Way, wo wieder alle drin sind. Das ist immer derselbe Bullshit. Also, wir hatten das letzte Mal ein Gauntlet. Jetzt ist es halt ein Five-Way-Elimination, was in sechs Minuten abgehandelt wird. Immerhin waren es nur sechs Minuten. Ja, aber nee. Gebt mir bitte ein bisschen mehr und fangt wieder an, ähm, ja, nicht nur Leute zurückzubringen, sondern erzählt Geschichten drumherum. Und das hat man weder bei Strowman gemacht, noch bei Kieran Cross macht man es wirklich. Ähm, und bei Drew McIntyre, der ist jetzt irgendwie ein bisschen bitterer und verernster, aber ohne irgendeinen Mehrwert. Also, Sikor einfach da, auch da keine Geschichte, ist mir ein bisschen wenig. Imperium ähnlich, ja, ähm, da ist jetzt äh, Vinci einfach da, da wird auch nichts dazu gesagt, da gibt es keine Promo, kein, kein Einspieler, nichts. Also so sehr ich mich freue für, für Fabian ähm, und so sehr ich mich freue, Imperium jetzt zu kriegen. Ähm, so wenig attraktiv fand ich die Darstellung heute. Highlight, Butch und Sheamus, was die Reaktion angeht. Das fand ich gut. Ansonsten keine Show, die man jetzt unbedingt gesehen haben muss. Wie gesagt, der Opener-Wrestler ist ganz nett, aber mehr auch nicht. Und damit bin ich an dieser Stelle aber sowas von durch, mein Lieber. Ich werde mir jetzt gucken, äh, angucken, was bei Raw passiert. Du musst erstmal toppen. Deine Raw war definitiv schlechter äh, als SmackDown. Das liegt aber auch daran, dass es eine Stunde länger war ah. und dass in einer halben Stunde ja. gar nichts passiert ist. Ja, muss man schon so sagen. Ähm, schreibt ihr gerne in die Kommentare, wie ihr dieses SmackDown empfunden habt. Äh, gebt Daumen nach oben für die Review. Nicht für SmackDown. Ja, das ist ganz wichtig. Ein Daumen nach oben für die Review. Nicht für SmackDown. Oh ja. Sonst äh, ja. ist es immer, immer schwierig. Naja, und ansonsten schreibt gerne mal in die Ideen rein, äh, was könnten denn longterm-mäßig die Ziele sein, die WWE da verfolgt. Vielleicht sehen wir auch einfach irgendwas gerade noch nicht. Oder ist es ist einfach wirklich die Idee noch nicht da. Mal gucken. Marcel, die letzten Worte gehören dir. Ich bin raus. Yeah. Äh, sage aber noch an dieser Stelle, wir schauen natürlich Raw wieder live auf twitch.tv slash mit OE geschrieben und machen dann auch wieder die Live-Review, genauso wie wir es bei Smackdown gemacht haben heute. Könnt ihr auch gerne reingucken. Ansonsten schön mit OE von meiner Seite.
1: Oh, 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 coole Sache. Äh, ja, ich habe da auch gar nicht mehr groß zuzufügen. Also, das war schon sehr vieles richtig, was du gesagt hast. Manchmal hast du ja durchaus auch Ahnung. ja. Hätte es vielleicht ganz gut getan, wenn der Braun Strowman noch irgendwann gebissen hätte oder so. Dann hätte man vielleicht noch irgendeine Schlagzeile kreieren können. Nein, was soll's. Wir gucken weiter. Ich sehe aber nicht, dass Raw jetzt schlechter wird. Raw wird besser als SmackDown, weil das ist meine Show. Es bringt auch nichts, wenn du am Ende der Review noch sagst, da haben wir eher abgeschaltet. Wenn du jetzt am Ende noch sagst, Daumen und so. Hättest du am Anfang machen sollen, hast du natürlich wieder vergessen. Und du glaubst auch immer noch, hab dass ich, die Leute das schreiben, was du gemacht wir jetzt Wir regen immer irgendwelche Kommentare an und die, die reden dann nie drüber
2: habe ich doch gemacht. Ich habe das am Anfang ja, genauso nicht, so gesagt, dass du wieder nicht zugehört. Ja. ja, das kann natürlich sein. Also macht das auf alle Fälle.
1: Kommentare, dann beweist es doch mal, dass ihr das könnt. Weil gerade bei SmackDown müsst ihr das auch mal machen, wenn der Herr Flöter euch was gefragt hat. Selbst ich habe schon wieder vergessen. Was soll ich schreiben, wie die man SmackDown besser macht? Ihr schreibt das jetzt da rein. Nee. Schreibt es.
2: Jetzt. Noch besser. Noch besser. Ja. Wer bis jetzt zugehört hat, schreibt jetzt in die Kommentare, nachdem er geschrieben hat, wie SmackDown besser wird. Schreibt ja. da jetzt noch rein. Hauptsache, Larry geht's gut
1: das und dahinter schreibt ihr, wen Braun Strowman hätte beißen sollen in dieser Ausgabe. Wer hat es verdient und wo hätte er die Tür eingetreten? Ich bin raus, ich wundere euch. Ich wünsche euch einen wunderbaren Samstag. Ich kann nicht mehr reden. Es ist vorbei bei mir. Ich bin komplett durch.
2: Es ist eigentlich erst 5.15 Uhr. Eigentlich können wir noch weiter reden, aber ich mache es nicht mehr. Dankeschön und auf Wiedersehen.